0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og...
1: Værsgo, værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
3: det er købt. Vi tager den, den her. Okay.
4: Og det gør vi så. Og så er vi i gang med årets sidste M.K. Morgenkrøde program. Goddag, jeg hedder Kurt Kammerskog. Jeg er i gang med at jeg skal, nu, at jeg skal afvikle den sidste morgenkrøde her i år. Og det er nok også den sværeste. Forstået på den måde, at vi har jo sendt mere end ja, godt vælge 120 stykker times morgenkrøde gennem år 2019 her nu. Og så skal vi så lige lave sådan en lille opsummering, som lige nogle små indspark, kan man sige, fra året, der er gået her nu den sidste. Og det i sig selv er, er, er drønsvært. Først finder man sådan 20-timers ting frem, og bagefter så skal man sortere ud igen, og der er ikke plads til det. Så tager man nogle af de mindre indslag, kan man sige, for at gøre plads til så meget som overhovedet muligt. Og ja, det er svært. Men vi uh, får her i dag en lille prøve på, hvad nogle af de ting, vi har sendt her i løbet af året. År. Og forresten, god bagjul, hvis man kan sige det på den måde. håber, I har haft af en hyggelig jul her sammen med jer familier og venner, hvad man nu kan finde ud af. Men øh, nu er der så et nytår, der står for døren her på, på tirsdag, og så skal vi jo i gang med et helt nyt 2020. Et nyt årti 10, vil også nogen sige, men det er så en anden ting. Men øh, det, jeg skal i dag, det er bare lige af nogle små glimt tilbageblik på 2019 med nogle af de, indslag, de mange indslag, som vi har lavet. Men øh, det kommer jeg tilbage til i det øjeblik, Vi skal også have noget musik, som vi altid. Velkommen til Morgenkrød. Vi starter vores tilbageblik faktisk i 2018. Forstået på den måde, at det var nytårsaften, sådan omkring med femtiden. Vi gik en tur på Store Kro, fordi der skulle lægges op til den helt store nytårstale og fra øh, Fredensborg Slot, hvor Hans majestæt dronning skulle holde nytårstalen. Men uh, som sagt, først på Store Kro. skal jo også fejres med kransekage, plejer man gerne at sige, Og vi er på Store i øjeblikket, Jeg står sammen med Jasmin og Emil, med de er mere kendt for den store bagedyst. Men øh, nu snakker vi jo om kage, øh, kransekage, det her, det er ikke den slags kransekage jeg plejer at spise. Hvor i ligger forskellen?
5: Jeg tror bare, at vi har givet den lidt ekstra. Det er jo en kransekage som er sådan en, altså cirkelformet, og inde i er der så kirsebær og appelsin. Bare for at give dem lidt ekstra. Ja, okay.
4: Men altså, men altså kan man sige, den, den oprindelige krænsekage er, er der ikke også i det bare der Det er bare pyntet lidt mere op.
5: Ja, der er bare lidt ekstra på, og så er der en lille en lille er med og appelsin ja. i de to forskellige.
4: Nu skal, skal dronningen jo holde tale her i aften, og det er absolut det, det kan man sige, det at trække flest tv-serer. Men I ligger vi i bundet grund for jeres deltagelse i baglytten som nummer to, ikke? gør ikke det? Er
3: det er vildt, at der er så mange, der ser med, og det er fedt, at folk de har lyst til at se, se vores passion og se, hvad vi, hvad vi gør os ud med. Men,
4: men det må da også være, det må være svært, fordi nu her i dag kan jeg se her jeg på store grov, mange mennesker komme hen og tager billeder af jer. I er, blevet, er I blevet sådan nogle små superstare, hvad?
5: <laughs> det ved jeg ikke, men der er i hvert fald mennesker, som har en holdning til os, og er blevet glade, eller altså, har, har, ja, har følelser omkring det, vi har lavet. Det er jo vildt dejligt. Ja.
4: Men det, det går at lave, når I, I laver tv, ikke også? Det er jo ikke noget, som også almindelige mennesker kan lave det hjemme. Det er jo noget, I har øvet på. Det der, I går, bare, I går ikke ind fra gaden at lave det, vel?
5: Ja, altså, jeg gør nok mere, end Emil gør. Jeg kunne ikke nå at øve så meget, så derfor så var mit ikke lige så øvet. Så det, der, men der, det kan man jo også se, hvor, hvor fuldstændig gennemtænkt Emil er. mit var nogle gange lidt mere rodet. Så.
4: Emil, hvorfor altså, øve? Nu, nu siger hun øve. Hvor meget øvede du til sådan et, en optagelse i TV?
5: Jeg øvede
3: rigtig, rigtig meget. Øh, det var sådan noget med at stå op klokken syv om morgenen og gå i seng kl. to om natten, og så bage bare derimellem. Så altså, det var hårdt, men, øh, men det var sjovt.
4: Hvad så kom dine mor så bagefter og rullede op og efter dig eller hvad?
3: Jeg fik, jeg fik rigtig god hjælp af mine forældre, øh, men, øh, men jeg tog også noget selv. <laughs>
4: hvad, ja, nu er, er det jo snart forbi, ikke også med, med stor bagdyst. Så uh, er der jo noget, en fremtid, der, der venter. Hvad, hvad betyder det for at jeg tog Eva med i de programmer her?
5: Altså Det betyder noget eksponering. Tænker jeg, så måske bliver det, hvad det bliver lettere for Emil at, at gøre det, han vil, og måske også lettere for mig, fordi at, at folk ved, hvem man er, når man kommer og, og mm -hmm. siger hej.
4: Hvad er det så, I gerne vil?
5: Jeg, jeg, jo, jeg vil jo rigtig gerne min musik og min blog. Okay. Så det laver jeg. Altså jeg bager på bloggen også, men ja. Ja, det er det, jeg har mest gang i.
4: Hvad med dig, Emil? Hvad er din fremtid, som du lige ser den her nu?
3: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg går i gymnasiet og har travlt ved det, men, øh, men bagefter så vil jeg gerne lave et eller andet kreativt. Om det så skal være kage eller scenografi eller sådan noget ting, det ved jeg ikke, men det, det må tiden vise. Har,
4: har du? Det har også kun Lido her på store går jeg ud fra, ikke også? Har han været oppe og kigge på jeres resultater her?
3: Det er jeg faktisk ikke sikker på. Der har været et par stykker forbi, øh, og vi synes jo bare, det er hyggeligt, at der er nogen, der kigger med. Ja. Øh, ja.
4: Men øh, det kunne godt være, at øh, I kunne give ham et par tips, eller I måske kunne få et par Nej, tips for ham. Ja, det
3: er også, der skal ja. have tips. <laughs> ja, de, de er så dygtige, dem her. Så,
5: øh. Jeg var lige ude at smage noget af det, de lavede det virkelig godt. Ja, okay.
3: Så,
4: kan godt blive inspireret kan man sige, af ting, vi
6: får
5: heroppe. Ja. Ja, nu stod jeg lige og fik lov til at smage på en af har som er en chokolademus, hvor man sådan, så bliver man jo vildt inspireret. Øj, den her virkelig blød. Hvordan man har fået den så blød? Eller sådan. Ja. Altså, helt sikkert.
4: Ja, det er gensidig, det er inspiration, man får heroppe. Ja. Kan jeg have en rigtig godt nytår? Klokken er lige før, den er 18.00 heroppe på Fredsborg Rigtig mange mennesker strømmer til. Man kunne faktisk minde lidt om en fakeltog når vi holder det. Der plejer også at være rigtig mange mennesker. Højgaard Jensen. Du er slottsforvalter, du er ny i, i skole, som man siger. Ikke også. Hvordan er det at opleve sådan nogle ting her på, på Fredsborg Syddu?
7: Ja, jeg er ny i skole. Jeg startede jobbet 1. juni i år, ja. så jeg har kun været her ganske kort tid, og jeg ja. synes, det er jo en helt fantastisk stemning her i aften ja, med godt? alle de mennesker, der kommer og ved dronningens ja. dronningsnyttestale.
4: Det er rart at se, kan man sige, at kan man sige, slottet kan, be, kan bruges til sådan nogle ting, ikke også? Og folk, de står op om bag det, ikke også?
7: Jo, det er, det er helt fantastisk, ja. og jeg, jeg glæder mig også til Fakloptoget i april, gang, ja. når, når det sker. Og, ja. Øh, ja, det, det er en helt speciel atmosfære og stemning her, så ja. det er dejligt at se, at øh, folk har taget slottet til sig og bruger det her.
4: Nu er du jo, som du selv ser, ny i skole, ikke også, og i eller hvad man nu kalder det, at ja. sige, jamen, øh, det her kom til, til Nordjylland, jeg ved, du kommer fra de jyske, ikke også?
7: Jo, jeg er sønnyude. Ja. Jeg er født syd for heret, og har boet i Christiansvildt øh, siden 1961, ja. så men jeg har selvfølgelig været på Sjælland mange gange i kraft af min tjeneste inde i militæret, Ja. Men det er dejligt at være flyttet herop. Ja. Der følger jo en lille tjenestebolig med jobbet, ja. og øh, Nordsjælland er jo et fantastisk område. Ja. Og nu siger du lille tjenesterbole, der skulle være plads nok til, til, til jeres familie, ja, ikke? Ja, Der er plads nok til, til vores lille familie, vi er jo kun to, min hustre ja. og mig selv. Ja. Så men, vi har en del besøg fra Jylland, der er mange, der benytter sig af muligheden for ja. at komme at se Fredensborg og Slot, nu ja. der er jeg blot en stort Ja, det er helt
4: sikkert. Ja. Men nu, nu kommer jo, altså vi skal lige have overstået et nytår her nu, og vi skal lige have overstået en kold par måneder, eller sådan noget, fordi så kommer foråret, og ja. det er der, kan man sige, hvor Fredensborg den, præsenterer sig bedst.
7: Ja, det er det. Uh, nu startede jeg op i maj, lige at okay. jeg fik overdraget fra den tidligere forældre. så jeg har set noget af det, ja. men jeg har manglet jo hele foråret, ja. så det glæder mig rigtig meget ja. til at se, hvordan alliererne springer ud, yeah. og, og alle blomsterne yeah. i årstidshaverne og, og, og i Orangeriet og, og nede i Urtehaven, så det bliver helt fantastisk. Nu er du jo, som du sagde
4: selv, du, du kommer fra det sønderjyske oprindeligt ikke, også, men kan være din, din, din uh, karriere inden for forsvar? Så må du også være, at være ustansioneret forskellige steder hen i landet.
7: Ja, det har jeg også. Jeg har været 13 år i udlandet. Okay. To gange i Afghanistan, Kroatien, Bosnien, ja. Æ, USA, Tyskland ja. Ja. og flere andre steder. Polen fire år, tre år i Baltikum. Okay. Så jeg har været lidt omkring. Ja. Og noget af tiden, der har min hustru været med. Hun har været med de syv årene, men ja. resten af tiden har jeg været selv været sted på mission. Så må det også være
4: svært at, kan man sige, at få lavet sådan nogle, nogle traditioner, øh, juletradition, nytårstradition med familie, når I er så forskellige steder hen.
7: Ja, det er. Det har da været svært. Jeg har været væk både jul og nytår nogle år, men ja. øh, normalt så har vi holdt jul sammen med mine forældre i Christiansfeldt. Okay. Æ, min far, han bliver 93 nu her, min mor er lige blevet 90 for ja. to dage siden. Så der har vi holdt jul de fleste år, ja. og nytår holder vi sammen med venner normalt. Men ja. øh, da dronningen meldte til mig, at hun blev på Fredensborg i år, no. ja, så forlagde vi jo nytår til Fredensborgslot. Slot. Ja, det er jo du ligesom nødt til, ja. fordi, for så skulle du på arbejde. Ikke ja. også? Hvor no. Hvis du nu blevet i København, så kunne du have fri. Så har jeg har fri, så har jeg ja. været nord for Holstebro og holde nytår i aften, men det det. <laughs> sådan skulle det ikke være. Vi venter nu her, og klokken er snart ved at være
4: 18.00. Vi har alle sammen en forventning og en formodning om, hvad dronningen
7: vil sige. Du er vel lige så spændt som vi andre? Jamen det er jeg. ved ikke, hvad hun vil sige, men jeg går ud fra, at hun vil tak for den store opmærksomhed, det var om prinsens død og begravelse. Ja. Det tror jeg har påvirket hende rigtig meget i år. Derudover så tror jeg også, at kronprinsens 50-års fødselsdag vil blive nævnt, og ellers de sædvanlige hilsener rundt til ja. hele Danmark, ja. som jo gør det rettig godt. Ja. Vi er alle sammen spændt at
4: se folk. Der er stadigvæk kølt helt ned på de Store Krog, kan jeg se nu. Der er herop, heroppe, og den er 10 minutter i 18. Ja. Så der bliver, der bliver, der bliver købt med de små skærme herop. Det gør der. Kan du have et godt nytår? Tak lige måde. Det var så slottforvælten, vi fik en samtale med, lige før dronningen skulle holde tale. Efter talen, ja, der var der jo mange mennesker, der var op på slot, og vi fik også en, en lang snak med op til flere personer op. Det hele blev jo dækket af to tv-stationer, og der sagde nogle øh, studieværter der, og trådte vandet i rigtig mange timer. Vi fik en snak lige med nogle af dem, inden de gik hjem til sig selv.
8: Det er derude over i container. Hej. Ja, selvfølgelig. Godt kommentar. Ja, selvfølgelig.
4: Kåre Kvist, nu du, du sidder her i to timer, godt og vel.
8: Ja, næsten og tre. <laughs> ja, næsten tre. Og, og fortalt,
4: kan man sige, om, om kongehuset og, og i hele taget. Hvor, ja. hvor får du alt den viden fra?
8: Jamen, øh, noget af det får jeg jo ved simpelthen og forberede mig. Øh, Grundet læse og forberede og forberede for det. Men nu har jeg sådan dækket området i fem år på øh, DR. Så... Det begynder jo at sætte sig fast så smart af sig selv, må jeg lige vil sige. Og sådan et år, som vi er igennem nu, har jeg været helt vildt. Jeg regner ud, at jeg har lavet over 60 timer øh, øh, royale transmissioner. Okay. For der var jo øh, rigtig mange øh, timer, næsten 40 tror jeg, ved prins Henriks øh, død. Ja. ikke, Så har der været kronprinsen Søsdesdag, og så ja. alle de her. Så, så på den måde, så, så er det jo lidt uh, learning by doing, efterhånden til sidst sidder det fast. Ikke?
4: Man kan ikke kalde det genbrug, men i hvert fald, det er noget med, at du ved noget om det, du taler om.
8: Ja, det, det håber jeg efterhånden ja, er det, at jeg sætter okay. sig fast. Ikke? Nu står uh, Trine Larsen på af det. Hun ved jo rigtig meget. Nå, jeg, jeg, jeg øver ja. mig stadigvæk. Du øver mig
4: stadigvæk. En kommentar fra dig personligt om talen. Var der noget, der kom bag på dig?
8: Jeg synes faktisk, det var en uh, utrolig stærk tale. Jeg synes, det var, som vi også talte om i studiet her, utrolig stærkt, at hun taler direkte til børnene.
6: Ja. Det, og siger,
8: ja. det tror jeg, det er det, vi husker. Ja. Hvis vi sidste år huskede øh, det der med, at vi skulle gøre noget unødigt, som vi også meget med i aften, mm. så tror jeg, at det vi husker næste år, når vi sidder her og gør øh, boet op, han har sagt, ja. det er det der med, øh, du er god nok, som du er. Ja. Om du er tyk eller tøn eller du er god nok, som du er direkte barn Det kan jeg ikke huske, hun har gjort før. Ja, det synes jeg var stærkt.
4: Men er det noget inspiration, der kommer fra svigerdatteren måske?
8: Ja, det kan man jo aldrig vide, det tror jeg ikke gæt på, men jeg synes det er helt tydeligt, at hun er wired på det, der foregår. Hun taler om sociale medier, hun ja. taler om øh, mobning, øh, det der foregår ude i... Hun har jo også en del børnebørne, ikke? Ja, ja, Så hun ja. følger helt tydeligt med i det, der foregår. Det er ikke sådan et støvet hoftelegraf der udtaler sig her. Det er en, der lever i det rigtige liv lige nu. Ja. Kan du have et rigtig godt nytår. Og i lige måde også til ja. din lyttering.
1: Tak skal du have.
4: Voksen radio til hele Nordsjælland. Huh? Radio
2: Hundeborg. Ja. er
4: Jeg Lokalradioen her i Frederiksborg. Ja. ja. Tre timer uden at få en smøg. Ja. Har... Hvordan er det?
2: Jamen, jeg er jo vant til det. Så jeg har som regel lige røret af, inden vi går på. Ja. Og så sidder jeg undervejs og banner over, at ja. jeg ikke har holdt min sidste rygestop. Ja. Fordi det ville være så utrolig meget lettere. Ja. Og så går jeg af, og så tager jeg en stille cigaret.
4: Din uh, normal job, der, du, du er jo normalt over det hele, ikke også? Ja. stof, er det
2: noget, der står der meget nær? Det er noget, jeg dækker, tror jeg. Egentlig, det er aldrig noget, jeg sådan har, har dækket fast. Jeg har været 10 år på politikken, uden rigtig at skrive om kongehuset. Så lavede jeg en bog med prins Henrik, som jeg faktisk lavede i et andet udgangspunkt end som sådan kongehuset, men så var jeg var så nysgerrig på det her kulturmøde mellem franskmanden Henri og vi danskere. Og det havde jeg også en personlig interesse i, fordi jeg selv er halvt fransk. Så for mig er den bog, jeg lavede om og med prinsen meget mere en bog om et kulturmøde i virkeligheden. Jeg håbede, da jeg skrev den, at republikanere og tilhængere kongehuset og folk, der er fuldstændig ligeglade, alle sammen ville kunne synes, at de lærte et eller andet af den bog. Så jeg tror meget, at det de briller, jeg også har på i forhold til kongestoffet, at jeg synes, det er vanvittigt interessant, både kulturelt set og historisk set.
4: Men at ja, du, du kom jo også du kom på den måde med bogen tættere på den, ikke også? Tættere på prinsen, kan se det i Det gjorde du jo meget.
2: Ja, det, ja, altså, vi samarbejdede med bogen i to år, så uden at jeg på nogen måde blev privat med ham, mm -hmm. øh, så havde vi jo et, et enormt fint samarbejde, som jo havde en... Øh, som jo nogle gange, jeg vil ikke sige, at det var privat, men det var personligt, fordi når et menneske deler sin livshistorie, så kommer man både gennem alt det gode og flotte og glittersdags, men man kommer også gennem de svære øh, tidspunkter i ens liv. Det valgte han jo at fortælle om at dele.
4: Nu, det var ikke så meget, at hendes Dronning. dronningen øh, omtalte andet end det. den opbakning, hun havde fået i forbindelse med Repræsentantens begravelse, bortgang og begravelse. Men øh, alligevel så kom det lidt med, og så satte det her med børn med. Hvad siger du til det?
2: Jeg var ret vild med, at dronningen lavede en direkte henvendelse til børnene. Man kunne også se her på slotspladsen på Fredensborg. Jeg vendte mig om, da hun gjorde det. Man kunne se, at der var masser af mennesker kiggede på ungerne. De kiggede jo med store øjne. Der blev talt direkte til dem. Det virkede. Og jeg synes, det hun menede børnene om er godt. Det er ved Gud og sådan noget. Vi voksne kan lære noget af. Ja. Det handler ikke om, hvordan du ser ud, eller hvad du har opnået, det handler om, hvem du er, og hvordan du er over for andre. Det er vigtigt for børn og husk på. Det er godt nok også vigtigt for dig, og for mig, og for alle andre voksne. Sådan er det
4: men vi, får, vi får altid nogle små hippie, ikke også, og som vi går og tænker lidt over, ikke også. Det er været en kold aften i aften, du har en lille pils på, ikke, og jeg har jo ikke siddet en lille skid på bjørn på. <laughs> ikke nu. Så er jeg jo til et godt nyt år. Tak for...
2: Tusind tak, og godt nytår. Ja. Tak, tak skal for du dig. have. have. God yeah. arbejdsløs Radio Humleborg, Fredensborg Lokalradio på 104,3 MHz
9: Fredag den 4. januar var der reception i Humlebæk-hallen i anledning af at halen netop er født 50 år Halen blev indvidet den 28. december 1968 Så står jeg sammen med fødselsdagsbarnets formand, nemlig Lars La Cour. Og Lars, du har lige holdt
1: en tale, og desværre kan jeg blev af starten. Det kunne være, at du lige kunne give mig lidt af tale. Det kan jeg godt. Det er sådan, at jeg startede lige med, med, med sådan lige kort at sige, hvad var baggrunden for handlen, og hvem byggede den. Og det, der min, var min pointe, det var, at dem, der byggede, også havde ejerskab til den, for det var dem, der skulle bruge handlen bagefter. Og i starten var der også dem, der passede på handlen, var formand og kasserer, og, og i hele taget var bestyrelse. Og øh, så sagde jeg lidt om, at vi havde været udfordrede, både på den ene og på den anden led. Men vi havde et nøgleord, der hed stabilitet. Og for mig er stabiliteten, det er menneskene, der er inde i halen. Og ikke de ting, man har gjort ved halen, for at få op til dagens standarder og krav med byggerelementer og lignende. Men, men det er de mennesker, der er inde i, der kitter den sammen og holder det hele sammen. Og så altså, vil jeg have forstået, så har halen aldrig rigtig stået tom. Nej, halen har aldrig stået tom. Øh, altså historisk set Det var den første halve kommunen <laughs> Og jeg kan huske Jeg har selv været med til at træne frem til klokken midnat Det gør man ikke i dag Nu slutter aktiviteterne her kl. 22 Men jeg har selv været med til at træne frem til kl. 24 efter at vi så gik ind og hyggede kafeteret Og kom i seng kl. 1 Det var lidt hårde tider Men vi var også noget yngre dengang <laughs> og, og hvor længe har du været formand for Hangen her? Det har, jeg, det har jeg været i godt 10 år nu det og og før, det, før det var jeg medlem af bestyrelsen. Så, så i alt sådan, sammenlagt har jeg været 28 år her nu i bestyrelsen. På de sidste 10 år som formand. Og du har ingen planer om at trække dig? Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tænker, så længe der ikke at kommer nogen og prikker mig på ad og siger, at, der er stort, og ikke, at det var ved at være tide? nu du skulle være ved for gang, så har jeg ingen planer om det. Jeg synes, det er herligt. I folk, vi er samlet i halen, det er alle sammen. Ildsjæle, ja. Og ildsjæle har noget særligt. Det er ikke at være sammen med. Og så har vi... Det jeg selv kalder, og godt kan lide, vi kan, når vi holder bestyrelsesmøder, så kan vi holde godt grin. <laughs> og der er ikke noget, som er godt grin.
9: Ved receptionen var der et par taler. Vi giver først ordet til borgmester Thomas Lykke Pedersen.
1: Ja,
10: for nu der ikke skal være noget tvivl om, hvor byrådet står i den her sag, så er der jo fuld opbakning til humlebæk -hallen. Det har der faktisk altid været i den tid, jeg kan rente der. Vi står i kommunens ældste idrætshallen. Og Erik Østergaard fortalte mig, at der var indvielse den 28. december 1968. Dengang byggede man mange rundbuehaller rundt om i landet. Og man kan sige, at det arkitektoniske udtryk, det kan man jo altid diskutere. Det synes jeg ikke er så vigtigt. Og det, jeg synes, der er vigtigt, det er alt det, Humlebæk-hallen udtrykker i sin tilblivelse og i sin historie, som Lars også har været inde på. Jeg tror, at alle her i dag ved, at en stor del af handen egenhændigt blev bygget af entreprenante, borgere og sportsudøvere. De borgere, og en del af jer, er her også i dag, tog selv hammer og skov i hånden og gik i gang. Hvis man ville have en hal dengang, ja, så man, man skulle man selv bygge den. Sådan er det. Som et fælles projekt, og det gjorde man så. I dag er det jo lidt anderledes ved at sige... Ikke fordi kommunen gav også lidt penge til til Hallen, og jeg lade mig fortælle, at foreningerne også bidrog med midler til opførelsen af humlebæk Hallen. Aftalen var, at kommunen, øh, foreningerne bidrog med arbejdskraft for 100.000 kroner og med 30.000 kroner til materialer, og resten kom kommunen så med. Øhm Bo Hildsted har fortalt mig, at de nogle gange til fodbold- og håndboldtræning fik besked på at gå over og bygge på halen, mens de var til træning. Ja. Øh, når der manglede hænder. Det hørte ligesom til, når man ville dyrke sport i Humlebæk dengang, da man opførte hallen. Det, det er en god historie. Jeg ved ikke, om den er sand. <gryk> og, og, og det er jo i meget god tråd med kommunens motto, vil man nyde, måtte man også yde. Og også i en helt anden boldgade end det rent sportslige. Nogle af sportsfolkene var nok dygtigere til at spille bold og badminton, end til at bruge en hammer rigtigt. Og hister her kom det også til at se ud øh, på halen, men det er jo en del af dens øh, charme. Det var andre tider på godt og ondt. I dag vil man øh, som kommunen aldrig lade borgerne selv opføre en, øh, en hal, på den måde i hvert fald. Tænk blot, hvad arbejdstilsynet vil sige, hvis vi lødte håndboldspillere løb rundt på stilaser med sportsko og uden, og uden hjelm og så videre. Nej, den går ikke. I, for en moderne hal i dag er det er jo meget kompliceret. Vi har jo netop for en del år siden med idrætscenteret her i Humlebæk, men der er lyssystemer, der er toptunede ventilationsanlæg, og der er energisystemer, som skal spille sammen. Sådan var det ikke rigtigt i, i 60'erne. Um nogle af de centrale personer, som, øh, som har været med til at opføre halen, og der er jo mange, men nogle af det er Tag Christensen, Ole V. Jensen, Werner Jensen, og min gamle håndboldtræner Hans E. Damsgaard, var også med. Og ja, Kvik Humlebæk hed det jo dengang, håndboldklubben. Vi fik jo også et Danmarksmesterskab, flere Danmarksmesterskaber dengang, og det er nogle af det blev jo også spillet her i, i halen. Halen blev en kæmpe succes for lokalsamfundet, alle jer, der har været med til at bidrage, skal i dag have en rigtig stor tak. Og den har jo indskrevet sig i flere generationers idrætsliv her i, by, her i byen og det tilhørende sociale liv. Så det er i høj grad velfortjent, som Lars også var inde på, at vi fejrer Humblebækhalen. Og jeg synes også, at vi skal slutte af med tre korte og et langt hurra for Humblebækhalen. Humblebækhalen, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange... Wow. Skål, børn.
4: Vi var også øh, i løbet af øh, januar måned til nytårskonsert ned nede i Niveau med
9: Niveau og Big Band. Det fortæller John Marko mere om. Søndag den 27. januar afholdt Niveau Big Band sin årlige nytårskoncert i Teatersalen i Niveau. Orkestret ledes af dirigenten Anders Jacobsen. Jeg er til koncert mod Niveau Big Band, det er den årlige nytårskoncert, og her står jeg sammen med formanden for Big Bandet, Lars Tjernes. Hvad har I på repertoriet til i dag?
11: Vi har mange dejlige swing
9: fra de gyldne jazztider, og vi har også et enkelt
10: latinamerikansk nummer med, som vi skal fornøje publikum med i dag.
9: Og så har I fået en ny sanger, med jeg lige ved at sige. Nej, I har fået to sanger med. Pigerik. Sidste år havde I kun én.
10: Ja, ja øhm, i år er det øh, to øh, unge damer fra Humlebæk, øh, Rebecca og Sofia, som er solister på vores øh, nummer i dag. Så det er noget nyt, vi prøver, hvor vi hittil har haft én solist på de andre år.
9: Jeg har lige været til nytårskoncert med Niveau Big Band, og her der var der to sangere med, nemlig Sofia og Rebecca. Og, øh, Sofia, hvor længe har I egentlig sunget sammen?
12: Det er mange år efterhånden, tror jeg. altså Helt tilbage i 7. klasse, så det er vel sådan seks år siden, eller sådan noget, at vi begyndte at synge til kor sammen. Og så har vi senere sunget et mindre ensemble, og bare været glade for at, at synge sammen. Det har været, ja. En god proces.
9: Og så, Rebecca, så forstår jeg, at øh, det er noget nyt for jer at synge jazz. Æh,
2: nej, det, det er det faktisk ikke. Vi har haft den samme sanglærer gennem alle årene, og hun har bare givet os vildt meget jazz. Så det har vi sunget rigtig meget, men vi har aldrig sunget med et big band før. Så det er noget helt nyt. Og det har været virkelig sjovt at prøve, synes jeg.
9: Det betyder så, at det er jeres første offentlige koncert med big band?
12: Ja, det, det, det må man nok sige, det er, ja. Det har jo godt nok været en stor oplevelse, altså vi har jo, når vi har sunget jazz før, så har det været, hvor vores, vores sanglærer har spillet lidt klaver til og sådan noget, så det der med at stå med et helt orkester i ryggen, det er en ret stor oplevelse at få lov til og nu her,
9: Og nu her med så mange mennesker og stort orkester i ryggen, det er ikke noget, der skræmmer jer væk?
2: Altså det er selvfølgelig skræmmende, synes jeg, men øh, altså det er mest af alt sjovt, så man bliver ved helt sikkert, og hvis vi får muligheden igen, tror jeg da også, at vi vil gribe chancen.
4: Ja, det var som sagt nytte koncerten, vi var til, sammen med Niveau Big Band. Vi skal tilbage til igen til Fredensborg Slot, fordi uh, nu kommer komme ind til den 23. april. Jamen, der var jo faktisk to. Det er noget, som trænger rigtig mange mennesker hver eneste år. Og det skal vi også høre lige uh, lidt fra, ikke også? Men inden da, så skal vi lige høre Alberte sammen med Min Kobbel synge noget med Fred Hvile.
10: Deres majestæt, det er mig en stor glæde på byens og kommunens vegne, at ønske deres majestæt et rigtig dejligt forår her på Fredensborg Slot. I Fredensborg ser vi altid med længsel frem til denne aften, som er så stærk en tradition, og som er forbundet med så mange gode minder for alle årene. Nogle af os har minder med fakeltog som rækker mange år tilbage. Nogle er måske med for første gang i dag, men uanset om man er ny eller gammel i den her sammenhæng, så tror jeg, at vi alle sammen lige nu står med en god fornemmelse, af, at vores fakkeltog her i Fredensborg er stærkt vanedannende. Fordi den særlige stemning og den særlige oplevelse af nærvær og fællesskab, ja, den får man altså ikke andre steder i landet. Det tør jeg godt skrive under på. Og derfor lever de bedste traditioner altid videre, som de skal. En anden dag med stærke traditioner, er jo den 31. december, nytårsaftens dag. Denne gang vågede vi pelsen og lagde grundstenen til en ny tradition. Det gjorde vi med et stort motionsløb for hele familien. Vi kalder det Turte Fredensborg. Og det kom godt fra start. Flere hundrede friske motionister gennemførte ruterne i god stil i de flotte omgivelser lige her omkring slottet. Stemningen var i top, og til slut var der kransekage og bobler. Det var med andre ord en succes, og jeg håber at naturligvis, at endnu flere med i år. Nogle få timer efter var løbetøjet udskiftet med festtøjet, så nytårsfesten kunne begynde for alvor. Og mange valgte at indlede deres fest ved at møde heroppe i Slottsgården for at høre deres majestæts nytårstale. Og vi glæder os jo naturligvis over, at nytårstalen igen blev holdt her på vores slot. En ting er kolde nytårsaftener i Slottsgården, nogen helt andet er varme sommerdage i Slottshaven. Og som I ved, er Slottshaven altid et besøg værd. Men i år har haven fået en ekstra attraktion, for den kongelige ballet kommer igen og optræder for os. Det sker den 18. juni. Det bliver flot, festligt og alle er velkommen. Jeg foreslår, at vi nu afrunder denne særlige smukke aften med at udbringe et nifoldtigt, og jeg gentager, et nifoldtigt leve for Hans majestæt, dronning Margrethe. Hans majestæt, dronningen Lække
13: mange tak, borgmester, for de venlige ord til mig på denne forårsaften på Fredensborg. Jeg har haft den glæde at tilbringe hele vinteren på Fredensborg i år. Jeg kan ikke love, at jeg vil gøre det hvert år, men det har været dejligt. Nu er påsken overstået. Vi har haft påskeferie. Det er en slags hverdag igen, men det er også forår. Og for mig er forår og Fredensborg helt synonymt. Det er det samme. Men det er også forår, i vores hjerter. Det er dejligt at være her på sådan en aften. Det er også dejligt at være på Fredensborg Og efteråret, når bladene er gyldne og røde, men der er noget særligt, når byen springer ud og blomsterne kommer frem. Det er Fredensborg. Tak for den smukke modtagelse og det flotte fakkeltog. Jeg er dybt rørt over, at folk kommer og stemmer sammen år efter år på den måde. Og vi ønsker alle et rigtig godt forår og en dejlig sommer. Tak fordi så mange kom.
4: Ja, som det vist fremgik af indslaget op fra fakkeltog af, så blæste det en hel del den aften. Man kan næsten sige, at det var en kugle fra nordvest. Det er i hvert fald det, som Mette Elten og Otto Brandenborg, de skal søge om her nu. Og derefter så skal vi en tur på Mikromejeri sammen
9: med John Marco. Jeg står her på Hørsomvej i Humlebæk og er gået ind i Humlebæk Mikromejeri. Og så møder jeg indhegneren Brian Nørtoft. Og Brian, et af de sikre tegn på forår og det snart er sommer, det er, at der her i weekenden, eller i hvert fald om søndagen,
14: er åbent. Ja, det er korrekt. Vi startede sæsonen, hvis man kan sige sådan i påsken, og havde rigtig godt besøg. Og så fortsætter vi så fremadrettet ind til sommerferien med at have åbent hver søndag. Og åbningstiden er mellem, mellem kl. 10 og 16 hver søndag. Der kan man komme og smage vel nok Danmarks bedste flødeis og Danmarks bedste skærbost.
9: Ja, nu siger du flødeis så du har sat vaffeln ud. Det får nok familier med børn til eller.
14: Jamen det er både det er is for alle alle aldersgrupper, lige fra børn til til den voksne. Så, så det er alle kan alle lige en god flødeis. Måske skulle du
9: fortælle hvor længe du har haft mikromageriet her og hvordan det går med tilslutningen, om
14: der kommer kunder så altså, Mikromejeriet her har jeg, der havde, der havde vi officiel åbning for et år siden, og det blev jo taget godt imod. Men jeg har, jeg har jo der, hvor jeg sælger min os, der er på Strandvejen i Humlebæk, og der bruger jeg jo seks dage om ugen, så, så, så vi, er ikke, vi er ikke kommet i gang med vores mikromejeri med at have åbent kun om søndagen. Min forventning er, at vi her i løbet af foråret for ansatte medarbejdere på, på Strandvejen, så hvis der er nogen, der hører af det her og kunne tænke sig at blive, øh, blive Danmarks bedste ostersælger, så er de velkommen til at sende en ansøgning. Gå ind på Facebook og, og, og se, der, der har vi et opslag, der lækker. Så, øh, men altså, vi, vi, øh, vi er så godt i gang, som vi synes, øh, at vi kan magt. Så så jeg også i Frederiksborg Homservis. De har jo sådan nogle ture ud og besøge forskellige virksomheder. Og der er du også kommet med. Ja, det er... Øh, jeg kan ikke huske tidspunktet, men jeg tror, at det her, det her i sommer. Der kommer der, der kommer der en delegation. Det er vi sådan, det er vi sådan med, sådan, hvor jeg fortæller, om, jeg fortæller om, hvordan man laver en ost. Og, 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 og vejen, til, vejen til det mejeri, vi har i dag. Kom bare ind. Der, der, der er plads til alle sammen. Nu her faktisk i morgen har vi besøg af FOF. Der kommer 23 mennesker, der skal høre, hvordan man, 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 man laver en god ost. Og det vil jeg så forsøge at fortælle helt fra, helt fra bunden af. Fra jeg, stod, fra jeg startede i, i lærere i, i 82, til jeg har et lille mikro-mejeri på hører om mig 3. Selvom temperaturen i dag ikke er helt i top, så var der lige en kunde, der skulle ind og have så en, en iskage. Ja, ja, men altså, is kan man jo spise i, i regnvejr. Og, men altså, det er ingen følelse om, at, at når solen skinner, så er, det mere, så er det mere gang i isen. Men altså, alle, alle kan jo lige is på en, på, på en, en sommerdag. Så er jeg også bemærket, når jeg passerer stedet her, at dine udendørsfaciliteter, de er også ved at ændre sig lidt. Ja, ja, altså vi har jo, vi har jo det, det, jeg kalder en parklignende have. Altså der er mulighed for at sætte sig ned og nyde nis ud, når solen skinner. Og, og jeg har en, en god ven, der går, der går og holder den up to date. Så vi forsøger der, og lige så vel, som vi, de indre de forhold i jorden, så skal vi de yder også gerne være, være flot.
9: Og måske så skulle du lige gentage, hvor
14: mikromejeriet det ligger og hvor din butik ligger. Ja, så altså, selvom Meierid har vi er beliggende på på Hørsholmvej 3 på Kongervejen i i, i Humlebæk og, og butikken hvor vi, vi sælger vores varer øh, ud udover ud søndag her, den ligger på på Humlebæk Strandvej 52. På, der, der er der er en dejlig fødevarehjørne med en slagter og en grønthandler og ostehandler og så og så en bager. Som
4: så mange gange før, så var John Marco en tur ned på Niveau Amatørteater Teater for at følge op på nogle af de forskellige indslag og forestillinger, de har givet i års løb. Her var der noget omkring bakkersange. Men øh, ja, det er, det er ikke der, han er. Han er i Niveau. Hør mere om det her nu.
12: en sang og de fromme kvinder som du forsvinder at nu er jeg mange, mange mile fra bakkens hvile og peterløb jeg er en fremmed fugl, en lille kolibri hende her i Tivoli jeg drømmer
9: Jeg er taget til teaterhuset i Niveau, hvor jeg er med til prøverne her på en forestilling omkring bakkesangerinderne. Og så er jeg så heldig, at de tre sangerinder er her, nemlig Marianne, Helle og Merete. Og Helle, så vidt jeg ved, så har du haft en finger med i spillet i forestillingen her.
0: Ja, vi stod og manglede en hurtig, nem og billig forestilling, kan man sige, her op mod jul. Fordi vi jo er et aktivt lille teater, der gerne hele tiden vil vil komme med noget nyt. Og så tænker jeg, at det var oplagt at tage udgangspunkt i nogle af de kendte og elskede sange ud fra bakkens hvile, og skrue en forestilling sammen omkring dem. Og så var der ikke langt fra tanke til handling. Det er let at gå til, det er sjovt og hyggeligt, og det er populært hos publikum.
9: Og så har du fået to veninder med, blandt andet Merete. Merete, er det noget, du er vant til at synge?
15: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har været hernede siden 95, så jeg er mest syngebige.
9: Jamen, du er du vant til at synge denne type viser?
15: Også det. Jeg har et arbejde, hvor jeg synger rigtig meget, så jo, det er lige mig det her.
9: Men nu, det repertoire, der er på bakens vilde for eksempel, det er jo lidt anderledes, end de viser, vi hører i radioen.
15: Ja, det er rigtigt. Men øh, øh, mig og mig tog ud på bakken og så syngepigerne, og vi synes, der manglede nogle numre,
16: som de ikke havde med, og det er nogle af dem, vi har taget med i den her.
9: Og Marianne, hvad, hvad er det for numre?
16: jamen det er nogle af de øh, gode, gamle. Vi var meget overraskede over sådan en, som, øh, hvad fanden hedder øh, den første? Er
0: det øh, 90'erne? Nej, nej. Øh, jeg er en af, af
16: bakkensanger. Ja, den var der ikke. Den allermest ikoniske. Ja. Og vi havde glædet os til at komme ud og skulle sidde og synge med. Men øh, ude på bakken, der har de lavet mange nye tekster. Og der blev med og jeg enige om, at vi vil meget gerne være med til at fremme og bevare de gamle sange, så publikum er velkommen til at synge med på det, som de kan hernede. Og det bliver de gode gamle. Sådan var det ikke i 90'erne,
6: køb blomster. Glemmer
16: Du, Glemmer du ja. og alle dem der. Så det glæder vi os til, at det bliver en fest, nogle, to feste i dag.
6: Jeg var
9: lidt inde på sangene, eller viserne fra, fra Bakkens Hvile, øh, som jeg har været lidt inde på her også. Så er det jo øh, viser med en vis tradition. Men som regel, så er der også altid lidt nye, men der er altid lidt våde sange.
0: Ja, der er nogle sange, hvor øh, det er godt, vi har så tyk med op på, så man ikke kan se, at vi får lidt røde kender. Der øh, nogle gange er det antydningens kunst. Øh, meget tydeligt malet ud, vil jeg sige. Og andre gange, så, øh, så er det ikke antydningens kunst. Så <laughs> er det rent ud sagt pikk patter, det må man ikke sige i radioen.
16: <laughs> men jeg vil nemlig også Pointere, at jeg synes, det har været sjovt at dykke ned i de her tekster og finde ud af, hvor mange af dem, der ikke faktisk handler om det, men der bare er en lille linje i sangen, og så tænker man, høh, 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 det er noget frægt. Og det er det ikke altid. De er faktisk meget søde, mange af dem. Ja, det er rigtigt. Ja.
12: Moderne dages ungdom er fyldt med piank fjas. Det burde være moderne nu at være gammeldags. Se nu de stakkes piger, som nu omstunder brøller ved i en ægte mand på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tage med tusalemserne skilles igen. Nej, tak man var en lydig og for nu ved man knapt, hvem der er gift med hvem og hvorfor sådan var det gældt i dem sandede. Vi vidste vidste snar var hvem sandede, men en enkel gang skete det, det vi så på to eller to dage.
9: Noget som jeg kan huske de par gange jeg har været på bagens ville, det er jo ikke kun de her lidt våde viser. Det er jo også øh, påklædning øh, eller mangel på sammen. Uh, uh,
15: yeah. ja. Vi er meget forskellige os tre, men vi er alle sammen bakket hviletøj bakke på. Og vi har øh, hoftebånd, så folk er jo meget velkommen til at kaste sædler. Helt sædler, det gør så ondt med alle de småbenge. Så vi er helt friske. Vi er meget friske til det. Er der så også med det Også netstrømper og højhældesko, og det hele er der.
16: Og nedringer til navlen. Og opslidser til navlen. Ja, ja så er ja.
9: Vi skal måske også lige have med, at I tre uh, sulfider, der, der nu skal lave den her forestilling, ho, ho, ho. Det, er, det er første gang, I laver sådan noget sammen.
16: ja det er det. Vi sidder lige og ud af os tre. Vi har ikke været med i en forestilling på samme tid, så det er jo også en udfordring og en ø,
0: glæde.
9: Og så i baggrunden nu, der kan vi jo så høre, at der er lidt musik. Og det vil sige, at I kan jo ikke klare det her uden musik.
0: Nej, vi er så heldige, at vi har fået vores faste huspianist, Thomas Hyberts til at komme og, og hjælpe til. Og det er altid en fornøjelse. Både fordi han er så hamrende musikalsk, og fordi øh, det kører så godt imellem os. Vi har en virkelig god kemi, og han er meget støttende, og er virkelig god til at følge med, når, når vi fester på scenen. Og
9: så undrer det mig lidt, at... Øh, vi nu laver en forestilling den 2. november og en forestilling den 3. november. Men jeg går ud fra at forarbejde til en forestilling, der var to dage, er lige så stort, som hvis den havde været otte dage.
15: Det kan man godt sige. Vi har øvet på par men vi har kun øvet derhjemme. Det er faktisk først nu, at det er ved at gå i luften, at vi prøver hernede. Så vi har i hverken prøvet med tøj nu eller hele forestillingen, noget som helst. Så vi er lige så spændt som publikum, hvordan det bliver.
9: Er det ikke meget satse for at lave en forestilling, der kun var to dage?
15: Altså, vi vil hellere lave to forestillinger, og så er de udsolgt, end at lave fem, og så sidder der 25 per gang, ikke? Så det er simpelthen for at fylde huset og få en fantastisk stemning og sælge masserarbejder.
9: For lidt siden, der var vi lidt inde på, at øh, du ligesom er initiativtager, men så har forstået, så har det ikke været helt alene om at få ideen.
0: Nej, det, her, den, det var faktisk på et bestyrelsesmøde hernede, at, at den opstod sammen med vores formand Tove von Jessen, som var med på den lige med det samme, og vi kunne godt se os selv i, i sådan en forestilling, men så øh, blev Tove ramt af noget øh, akut sygdom, og kunne ikke være med alligevel, men hun er ved at være frisk igen, det var ikke farligt, men det betød i hvert fald, at hun blev nødt til at forlade øh, forestillingen, men, men øh, idemæssigt og med at støve det hele sammen og stykke det sammen osv., det, det har været et par løb, ja.
9: Hvis man nu har planer om at skulle ned og se forestillingen her i teaterhuset, hvad kan man så gøre?
16: Man kan tre ting. Man kan gå ind på vores hjemmeside, som hedder www.nivoteater.dk Man kan skrive på www.nivoteater.dk Eller, som det tredje, så kan man ringe på telefonnummer 27 12 28 13. Så kan man bestille billetter der.
12: Moderne tiders sprogbrug Synes jeg er alt for stærkt De nævner ord som vi kun kan kanke Fra et blanke værk Nu prøver selve skolen Et helt til ukendt fald De stakkesmænd skal undervise seksuelt. Det blev vi ikke i 90'erne Vi måtte have det på fornemserne Men der blev gjort så mange fremskridt, ja, det gør da pigerne i dag. Går rundt i bukser, uden skørt, og det kunne man ikke i 90'erne. Folk var ikke se hæmserne, men hvad tyller ud? Vasker pigen fuld, hvad træder der rundt i dag?
9: Bakkesangerenderne kan opleves i Nivea Amatørteater- Lørdag den 1. november og søndag den 3. november. Begge dage klokken
12: 15. Sol skal
17: kan alle på Radio Humleborg, Fredsborgs lokalradio.
9: Torsdag den 13. juni havde seniorkredsen, der holder til på plejecenter Mærveltoften i Niveau, arrangeret en festlig eftermiddag, i det de havde inviteret de farende Svende til at komme og underholde. De farende Svende består af Michael Krog, der spiller harmonika, Rudi Christensen på vaskebræt, Johnny Åsberg på bas og Peter Fynbo på banjo. Udover det så synger de alle fire. Nu
10: er vi på farten, nu er vi oppe på flutter Vi synger og spiller lidt for jer
7: Vi stejler i morgen med kæsagretører
0: Vi håber, I vil lytte, hvad I ser til os. Ja, vi håber,
6: I vil lytte, hvad I så bænkespiller har vi
17: en mand, som er for byen, som for smigt, hænder ham der men den stilling inden for staten har gjort, også måske dogigt, Men vi har med en med udgangsspilleri, tror I vi det, når de var med en med
6: udgangsspilleri. Så nu er vi på farten, nu er vi vi
17: Jeg
6: så
9: Jeg sidder sammen med Peter Fynbo fra din farnes svind. Og Peter, I er her på Mærvelsoften i dag for at optræde. Og det er noget af et repertoire, I har?
17: Ja, det er det. Så det har vi jo skabt gennem 30 år. 28. marts 2020 har vi 30 års jubilæum. Så vi har et kæmpe repertoire lige til netop det publikum, som vi er her i dag. Det er fantastisk at optræde sådan nogle steder. Vi nyder det hver gang.
9: Og så er noget som navnet på en gruppe. Det fortæller måske også lidt om repertoiret. Nemlig, nu kalder I jer de farenes venne.
17: Hvorfor det? Ja, det var jo i starten der, der skulle vi finde et navn, og så havde vi jo en impresario, så han er, han er desværre ikke mere, men uh, han sagde, så sagde at vi skal hele i farernes venne, det synes han ikke lige om. Så siger jeg, at det skal vi, fordi vi vil gerne fra hele Danmark rundt og, og, og så videre og spille uh, musik. Så derfor skal vi hele i farernes venne. Og det har vi jo selvfølgelig gjort igennem alle de år, det er.
9: Da jeg først hørte navnet, der, der tænkte jeg lidt på, på naver og håndværkere på farvene.
17: Ja, det er klart. Det var også det, han tænkte på, at det var at de der svende fra altså naboerne også. Ikke? Dem har vi jo også mødt nogle gange. Nu er der ikke så mange tilbage mere, men, men vi, har, vi har mødt dem, og vi har også spillet nabbersangen for dem og sådan noget. Ikke? Men der er det jo landevejsrigerne, han, han, de mente, vi blev forvekslet med, men det er vi slet ikke. Men dem har vi spillet fra på krammermarkedet rundt om i hele landet. Og, og de er fantastiske. Det er nogle dejlige mennesker. Det er helt sikkert. Du på halse, nu kravtiger om halse, med stokker med vanske, jeg Alle rumyre, jeg og med Alle manglet, hvor
7: myrer, hvor agender flyder og så tævler og er hænglet i Vi får nyrere, vi sang fremme fire, to, vi tog
6: vi vel og sådelt Vi har været mange steder, vi har haft mange glæder, vi har verden så får vi. Ja. Oh.
4: som er, er rigtig populær her i vores kommune, det er den årlige pensionistudflugt. Den foregik her i september måned øh, i, i år. Og ja, der havde vi også set John Marco med, og vi skal lige høre et lillebidt af, af samtalen, han havde på en af busserne, og han var med i. Og det bliver så det, det sidste indslag, vi når fra 2019. Øh, vi kan hørt det, I gerne ville, eller hvad kan man sige, det nåede noget ikke, at jeg fik det hele med, men uh,
9: vi prøver igen næste år. Jeg er med på Fredensborg Kommunes pensionistudflugt, der i år går til Teknisk Museum i Helsingør. Og så er jeg så heldig, at jeg regner ind i en af guiderne, nemlig Pia Bøtger. Pia, det er noget af et arrangement, det her?
11: Det er det, og det er med stor fornøjelse, at jeg deltager i det. Nu har jeg været sted tre gange her med på turen. I år så var der nu ikke så mange med, der var, havde, var vi kun 100, så... Det var sådan til at overse, men øh, vi var der alligevel tre busser afsted. Øh, men øh, i dag er vi, jeg tror, det er fire busser, der er, der holder derude nu. Så øh, der er der lidt flere i dag, og det er så sidste dag, vi er afsted. Men det er altid en stor succes, og det er også en fornøjelse at være med i, fordi øh, jeg synes, vi har brug for det der lille ekstra pust i hverdagen, og også fortælle kommunens borgere, vores ældre borgere er det jo, at øh, vi sætter pris på dem, og... Vi gerne vil gøre noget ekstra for dem, og det gør vi så nu med de her skovture.
9: Og, og på vej herop i bussen, der fortalte du en hel del
11: om øh, udviklingen og det, der skal ske i Fredensborg Kommune i den nærmeste tid. Ja, og det, det er jo også mange spændende ting, ikke, som man måske ikke sådan lige får set, når man bor i niveau og ved noget om, hvad der foregår i, i Fredensborg. Men det er jo hele vores kommune, som vi er godt i gang med at lære at kende lidt nærmere og, og lidt mere, end vi har gjort før. Og det er vores kommune, og det er os, der også er deroppe i Fredensborg. uagtet om man bor i Kokkedal eller Niveau eller Humlebæk. Vi, vi er med overalt. Så jeg synes, at det er godt, at vi tager den her lille opsummering af, hvad det er grunden at vi er vi i gang med de forskellige bydele. Der er rigtig mange visioner, som I sikkert har hørt i dag. Og der kommer jo flere at der er hele tiden noget, der bliver fuldt op på, hvad der er sket før ikke, som vi nu gør lidt bedre ikke. Sidste år derinde vi jo Egedal ikke, og med tilbygningen, og det er jo blevet et rigtig spændende hus, hvor det også foregår en masse altså nu. Der er altid rift om de lokalerne dernede, ikke, og det bliver der så også omkring gymnastikens hus, som bliver opført dernede i forbindelse med Holmgårdsskolen. Så det er der også at om, for vi har jo mange dygtige gymnaster i kommunen, som I sikkert ved, at nogen der henter præmier hjem til kommunen og gør os kendt på alle mulige måder. Så det er rigtig godt, at de nu får nogle forbedrede vilkår også øh, på det punkt. Det er så sporten, ikke?
9: Og så noget, folk også ser frem til i dag, det er, at vi skal spise frokost
11: på Karleborg Kro. Ja, ja, det er Karlborg Kro, vores gode kro derude i, i Ikke? De er altid øh, med på denne her skovtur. Næsten, ikke? Vi har jo også haft store kro med deroppe i Fredensborg. Men øh, på Karlborg Kro der er der plads og... Der bliver vi taget godt imod, og maden den er jo bare super derude. Så. så det er et af højdepunkterne på dagen. Det er middagen derude, og så ikke mindst de der præmier, der følger med. Vi har jo sådan en lille lotterispil uh, hvert år, som Grete Trose går blandt andet, og nogen fra administrationen samler ind til, at de ude at presse de forskellige virksomheder. Og det gør de rigtig godt. Rigtig godt endda. Så det er en stor fornøjelse med at dele det ud. Ikke? Folk de bliver så glade, når de går hjem med et par flasker rødvin fra der eller hvor det nu er fra
4: så er vi altså nået til afslutten den på denne sidste morgenkrøde her i 2019 vi forsøger igen næste år og det har vi gjort nu her i 32 år så snart også her for redaktionen og vi er jo en hel del vi har fald, tre, vi fandt, så det er Daniel, det er John og så undertegnet jeg hedder Kurt vi siger tak for året, der er gået, og tak fordi I har lyttet med til de mange forskellige morgenkrøder, vi har sendt her gennem årene. Det var en fornøjelse, og ligesom altid, så kan denne udgave af morgenkrøden genhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Godt nytår, siger vi her fra Radio Norborg. på. mest voksne lokalradio.